0: RFT News, il regionale.
1: Grandi eventi da luglio, 3.000 partecipanti, 10.000 da settembre. A giugno, fase test, fino a 600 spettatori. L'ultima parola spetterà Berna, che prevede rimborsi in caso di annullamento. È colpevole anche di stupro, inasprita in appello la pena nei confronti dell'ex funzionario del DSS che abusò di tre donne. Per la Confederazione può aprire la terrazza per l'autorità comunale Noel, il controverso caso di un bar in città vecchia Locarno alle prese più con eventuali rumori che con le norme anti-Covid. Buonasera dalla redazione, grandi eventi, 3.000 partecipanti da luglio 10.000 da settembre lo ha comunicato oggi il Consiglio federale specificando che non si tratta di un piano di riaperture ma di un obiettivo influenzato dalla situazione epidemiologica. A giugno i cantoni potrebbero inoltre autorizzare lo svolgimento di alcuni eventi pilota per attestare la situazione. Le proposte comunicate oggi andranno in consultazione fino a metà maggio e una decisione definitiva arriverà il 26. Per i dettagli sentiamo Angelo Chiesa bello
0: un obiettivo, quello comunicato oggi che dovrà fare i conti con i numeri del virus ma che serve essenzialmente a fissare delle condizioni e a dare delle prospettive agli organizzatori di eventi Nel dettaglio, stando a quanto posto in consultazione oggi da Berna fino al 10 di maggio i cantoni potranno autorizzare in anticipo degli eventi con un massimo di 3.000 persone a partire dal 1 luglio Il limite massimo potrebbe poi venire innalzato a 10.000 persone dal 1 settembre Nel frattempo, per testare i piani di protezione esistenti, il Consiglio federale propone di attuare una fase pilota durante il mese di giugno, ovvero i cantoni potranno autorizzare lo svolgimento di tre eventi con un numero compreso fra 300 e 600 partecipanti. In caso di condizioni epidemiologiche sfavorevoli, che porterebbero dunque all'annullamento di manifestazioni già autorizzate, Confederazione e cantoni dovranno partecipare ai costi non coperti, mettendo in atto quello scudo protettivo introdotto dal Parlamento in primavera, ma a determinate condizioni. L'evento, anzitutto, deve essere autorizzato dal cantone. La parte La partecipazione deve superare le mille presenze al giorno, il pubblico deve provenire anche da fuori cantone. Una decisione, quella comunicata oggi da Berna, che è stata accolta con soddisfazione da diversi organizzatori di manifestazioni ben radicate sul territorio. Fabio Lafranchi, promotore storico del Valle Maggia Magic Blues, ha affermato ai nostri microfoni che le probabilità di organizzazione ora si sono alzate al 90%, ma che il comitato organizzatore, che si riunirà già in serata, prenderà una decisione definitiva verso metà maggio per capire se la tendenza a livello pandemico si confermerà anche nel prossimo periodo. Gesa Scona resta sulla decisione di annullamento già comunicata qualche settimana fa. L'idea è comunque quella di proporre qualcosa di più contenuto stessa linea per l'open air Monte Carasso che mette in luce le difficoltà di organizzare qualcosa anche in un'altra data a causa dello scarso preavviso.
1: E quanto proposto oggi da Berna è largamente influenzato dall'avanzare della campagna di vaccinazione. Entro l'estate dovrebbe inoltre essere disponibile un certificato sanitario nazionale che testi l'avvenuta vaccinazione, il risultato negativo a un test o la guarigione dal Covid. È dunque probabile che il documento rappresenti un requisito per poter partecipare agli eventi e ridurre il rischio di trasmissione del virus. Una soluzione che raccoglie consensi anche da parte del mondo sanitario, come ci ha detto il dottor Christian Garzoni, intervenuto questa mattina in diretta nel Margen Kiello Show.
2: La cosa che non riusciamo a dire oggi è come saranno i numeri all'inizio di giugno per vedere fino a che punto le le aperture sarebbero sostenibili o no, è chiaro che con dei numeri bassi la tendenza a volere dei grandi eventi ci sarà, posso ben immaginarmi che questo genere di piani prevederà da un lato di dare dei vantaggi a chi è vaccinato perché ci sta e dall'altro prevedere dei tamponi nei giorni precedenti o delle certificazioni di tamponi negativi. Questo per fare in modo che nel grande evento entrino persone che sono sicuramente senza virus o che hanno pochissima probabilità di avere il virus. Noi sappiamo che i vaccinati possono ancora ammalarsi purtroppo, ma lo fanno molto più raramente delle persone non vaccinate. Quindi questo è un invito alla popolazione a vaccinarsi, anche per avere dei vantaggi di questo tipo.
1: Incidente della circolazione oggi poco dopo le 15 a Malvaglia stando ad una prima ricostruzione un 79enne automobilista domiciliato nella regione stava uscendo da un'area di raccolta rifiuti quando per cause che l'inchiesta dovrà appurare si è scontrato con un camion alla cui guida c'era un 32enne della Valle Ventina. Ad avere la peggio il 79enne che ha riportato serie ferite ed è stato portato in ospedale con la rega, illeso invece il conducente del camion. È stata inasprita la pena nei confronti del funzionario del DSS condannato nel gennaio del 2019 a una pena pecuniaria per aver abusato di una giovane minorenne e altre due ragazze. La Corte di Appello Revisione Penale ha riconosciuto anche il reato di violenza carnale tramutando la pena in 18 mesi sospesi. Sentiamo Davide Maggiori.
3: La vicenda, ormai nota agli onori della cronaca, risale al 2004 e oggi la Corte di Appello e di Revisione Penale ha rivisto a rialzo la pena inflitta nel gennaio del 2019 dalle assise criminali. In prima istanza, l'uomo, oggi 61enne, ex funzionario del DSS, era stato ritenuto colpevole di aver abusato sessualmente di una giovane all'epoca dei fatti minorenne e condannato a una pena pecuniaria sospesa di 7200 franchi. La Corte di Appello e di Revisione Penale ha riconosciuto anche il reato di stupro inasprito la condanna a 18 mesi di carcere sospesi con la condizionale nel gennaio del 2019 la corte delle assise criminali aveva prosciolto l'ex funzionario da tutti gli altri episodi una ventina contenuti nell'atto d'accusa che ipotizzava l'esistenza di tre vittime mentre dal canto suo lui si è sempre professato innocente ora l'imputato dovrà decidere se impugnare il verdetto di fronte alla tribunale federale
1: e sulla vicenda è tornato alla carica anche il presidente del PPD Fiorenzo Dada. Che insieme a Sabrina Aldi, a Boris Bignasca della Lega e a Tamara Merlo di più donne ha ripresentato ufficialmente al Consiglio di Stato la richiesta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta per fare luce sulle responsabilità all'interno dell'amministrazione cantonale vaccino anticovid lo scorso 10 aprile al centro di prossimità di Bellinzona 33 persone nel frattempo già informate è stata somministrata una dose del preparato di Moderna che aveva superato il tempo massimo di conservazione raccomandato dal produttore. Il DSS ribadisce che non vi è alcun pericolo per la salute, al contrario non vi sono però garanzie che l'efficacia rimanga la stessa. Per stabilirla è stato proposto il test sierologico. Al farmacista cantonale Giovanni Ariazzanini abbiamo chiesto come sia stato possibile l'errore.
4: Nel caso in oggetto eh, è stato utilizzato al 32 giorno, quindi eh, chi ha preparato le dosi non ha controllato l- l- la data e l'orario che era stato posto eh, sulla confezione e poi bisogna anche dire che tratta di tre fiale che erano rimaste dalla vaccinazione precedente e che normalmente non non dovevano rimanere perché era previsto che fossero utilizzate ma non sono state utilizzate. L'unica cosa che può capitare nel peggiore dei casi è una perdita di efficacia, una perdita che dopo due giorni verosimilmente è molto parziale, una buona parte di queste persone ha comunque avuto degli eventi avversi dopo la seconda eh, iniezione, quindi quelle cose conosciute tipo il dolore al sito di iniezione, magari eh, mal di testa, due linee di febbre, cose che si risolvono nel giro di poche ore, nel giro di un giorno, ecco questo sta a indicare che comunque il vaccino non era deteriorato e aveva ancora una sua efficacia.
1: Il problema non è il piano di protezione anti-Covid, ma eventuali rumori. Per questo motivo la terrazza non può essere aperta. In sintesi, è il caso di un gerente di un bar in Cittavecchia Locarno, a cui è stata negata l'autorizzazione, che invece in passato c'era. Come ci ha detto in diretta il titolare della barlume, Siro Marazza, il suo è l'unico esercizio con la terrazza chiusa in
5: Cittavecchia questo bar in città vecchia con una terrazza annessa per questioni edilizie di protezione del rumore non posso usare la cosa divertente è che in faccia alla mia terrazza privata c'è questa bella piazzetta che al momento è occupata da posteggi che non penso creino meno rumore dei tavolini e lì il rumore non esiste perché i posteggi pubblici a quanto pare sono visti diversamente e l'anno scorso siccome non potevo utilizzare la mia terrazza privata mi è stato concesso al posto di posteggi a me e al ristorante vicino di utilizzare l'area dei posteggi per la posa di tavoli così che anche noi abbiamo potuto aprire, una soluzione che alla fine ci andava bene quest'anno mi è stata riproposta la stessa soluzione, per telefono mi è stato garantito alle stesse condizioni dell'anno scorso, tuttavia al momento di farla richiesta definitiva per decidere la data di apertura mi è stato risposto per email che la polizia ha cambiato idea, eh, non posso più aprire, non concedono più il solo pubblico tutto entrato.
0: Adesso si troverà una soluzione, giusto?
5: Voglio proprio sperare di sì, qualcuno deve avere un po' di buonsenso, non vedo perché l'anno scorso ho potuto avere un solo pubblico e quest'anno non mi si dà, quando si pubblicizza ai 420 che il comune concede spazi esterni a tutti gli esercizi e sono l'unico in assoluto a non averne a disposizione.
1: Un nuovo dispositivo in grado di misurare i rumori prodotti dai veicoli è stato messo in funzione oggi in via Zorza Bellinzona dal Dipartimento del Territorio in occasione della giornata internazionale del rumore. Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che un'esposizione prolungata al rumore eccessivo genera un accumulo di stress con conseguenze anche gravi. Per questo motivo il cantone si è mosso per sensibilizzare la popolazione al riguardo. Sentiamo Egno Malorgio
2: il rumore più diffuso che abbiamo a livello ticinese e anche svizzero è quello del rumore stradale e accanto al rumore stradale continuo con il transito delle auto sulle strade ci sono anche questi rumori improvvisi provocati magari dai singoli passaggi di veicoli rumorosi e in questo contesto noi abbiamo iniziato oggi una campagna di sensibilizzazione chiamata spegniamo il rumore perché vogliamo sensibilizzare i conducenti sul fatto che anche il loro comportamento alla guida possono comunque recare dei disturbi a chi abita nelle vicinanze da oggi è in funzione uno strumento chiamato rumorometro, posizionato al momento in via Zordia Bellinsona Bellinzona e non è intanto che è una specie di radar amico ma al posto di segnalare la velocità segnala che siamo oltre una soglia di rumore quindi viene fuori la scritta rumore se siamo oltre una certa soglia di decibel mentre grazie se invece siamo al di sotto è un modo per cercare di rendere consapevoli i conducenti di quello che il loro stile di guida può provocare nelle persone che abitano nelle vicinanze
1: e questa era la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione. Buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su